0: tr 24 sesli köşelerde Nedim Hazar'ın ''Menhus Tavanın Masum Tabanı'' başlıklı yazını paylaşıyoruz. Belki giriş için fazla karışık olacak ama böyle başlamak durumundayım. Alfred Adler'in Nietzscheci güç istemi doktrini veya Freud'un haz istemi yerine Kierkegaard'ın anlam istemine odaklanan varoluşçu olan analize logoterapi deniyor. Logoterapi ilk olarak nörolog ve psikiyatr Viktor Frankl tarafından geliştirilmiş ve bireyin birincil motivasyon gücünün hayatta bir anlam bulmak olduğu fikrine dayanmaktadır. Frankl bunu 3. Viyana psikoterapi okulu ve Freud'un psikanalizi ve Adler'in bireysel psikolojisine dayanarak geliştirmişti ama dediğim gibi sonradan Freud ve o ekiple yollarını ayırdı. Bir psikiyatr, sinir bilimci ve logoterapinin baş kuramcısı olan Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı adlı kitabı 1946'da yayınlandı. Bu kitap, Frankl'ın durumu ve 2. Dünya Savaşı sırasında Alman toplama kamplarının diğer kurbanları hakkındaki anılarını içeriyordu. Frankl bu kitabında varoluşçu bir psikolog olarak hayatın en zor koşullarında hayatta anlam aramanın öneminden bahsetmekte ve toplama kamplarına dair anılarını anlatırken psikolojideki yeni tavrını açıklamaya çalışmaktaydı. Özellikle yaşadığımız son süreçler sonrasında şahsen kıymetini çok daha iyi kavradığım kitap 9 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. 24 ayrı dilde tam 73 baskı yaparak bütün zamanların en iyi kitapları arasına girdi. Ünlü filozofun iddiası şuydu. İnsan zihni bilinçsizce deneyimlerinden, bilgilerinden ve düşüncelerinden yola çıkarak anlam üretir. Her insanın hayatının anlamı, dünya görüşüne ve doğal ve sosyal olaylara bakış açısına göre belirlenir. Viktor Frankl bu anlamı öncelikle karasında bulmuştu. Nitekim kitabın ilk bölümü nazi kamplarındaki hatıralara dayanırken, ikinci bölümünde hayatlarının anlamını kaybettiğini düşünen insanlara adeta bir yol haritası çiziyor. Bu kadar malumatı niye verdin peki? Sevgili meslektaşım Ahmet Dönmez'in son videosunu izleyince aklıma gelenleri yazmazsam hem vicdanıma hem de aklıma saygısızlık yapabileceğini düşündüğüm için. Daha önce sevgili Dönmez'le ilgili şöyle bir yazı kalemi almıştım. Elbette niyetim ne meslektaşımı gömmek ne de boş iltifatta bulunmaktı. Hakikate karşı duyduğum halisane duruşun gereğiydi. Bu vesileyle kanaatlerimi tekrar etmek isterim. Ahmet Dönmez bir gazetecidir. Dürüst, vicdanlı ve ciddi bir gazetecidir. Bugüne kadar yaptığı tüm yayınları takip eder, her fırsatta çevreme takdirlerimi hep iletmişimdir. Kendisini bu kadar takdir ediyor olmam eleştirmiyorum anlamına gelmez elbette. Ki bahsi geçen yazıda belirttiğim gibi bazı konularda mesleğin şefetine kapılıp bazı mevzuları uzattıkça uzattığını, işin özünden uzaklaştığını filan düşünüyorum. Sevgili meslektaşım sondan bir önce bana göre biraz fazlasıyla Cemaat magazinle kaçan bir video yayınladım. Açıkçası hiç bilmediğim, anlamadığım meselelerde enteresan şeyler anlatıyordu bu videoda. Nitekim söylediklerine verilen cevaplar ve yorumları da okudum sosyal medyadan. Sözgelimi mesleğe başladığım zamanlar amirim olan Halit Esendir bahsi geçen Tepe Yönetim'in Dönmez tarafından yanlış algılandığını olsa olsa bir sekreterye olabileceğini ileri sürüyordu. Derdim öyledir ya da değildir değil elbette ve açıkçası bu tartışmaların faydasına inananlardanım. Mesela bu konuda yine ilgiyle takip ettiğim başka bir değerli isim İsmail Sezgin'in değerlendirmesini de dinledim. Bana göre çok daha makul, dengeli ve hakkaniyetli geldi ama ben ölçü değilim elbette. Kimisine dönmezin tarzı ve söyledikleri Kimisine de sezgin üslubu ve anlattıkları daha yakın gelebilir. Bunlar son derece doğal. Ve içinde bulunduğumuz mübarek ayı şayet göstererek tekrar ediyorum. Ahmet Dönmez'in bir gazeteci hem de en iyilerinden olduğuna şehadet ederim. Çektiği son video biraz önce bahsettiğim gibi değişik referanslar ve alıntılarla biraz farklı geldi bana. Belki yapmıştır da ben görmemişimdir ama ilk kez Dönmez'in bu kadar üstenci bir tavırla haber değil nasihat veren bir konumda video çektiğini görmüş oldum. Viktor Frankl'dan Hannah Arendt'den örnekler vererek cemaat bireylerine sanki şunu yapmak istiyor gibi geldi bana. Geçmişte çok güzel işler yapmış olabilirsiniz ama şimdi kendinizi eleştirin. Yaşlı olanlarınız köşesine çekilsin. Siz de gözlerinizi açın. Sizi kurtarmak için çabalıyorum. Açıkçası müthiş bir hat aşımı ve gazetecilik sınırının epey dışında bir konum bu. Ve daha fenası bu retorik, AKP ve siyasal İslamcı elitin 17-25'ten beri cemaatin tabanı için kullandığı bir söylemin retoriği. Tekrar ediyorum, elbette Ahmet Dönmez'in gazeteciliğini takdir ediyor ve destekliyorum. Anlattıklarının bazılarına katılıyor, bazılarını saçma bulsam da saygı duyuyor, bazılarını ise magazin gazeteciliği olarak görüyorum. Hani bir zamanlar merhaba Televole furyası vardı. Darbe girişimin sonrasında bazı gazeteciler merhaba cemaat konseptinin reyting yani iyi tıklama getirdiğini görmesi onlara böyle bir alan açtı. Dönmez'in zaman zaman böylesi bir vartıya düşebileceğini ihtimal dışı görmemekle beraber kimilerinin iddia ettiği gibi sarayın adamı, mitin adamı gibi yakıştırmaları haksız, insafsız ve yanlış buluyorum. Dediğim gibi son videosunda gazetecilik değil, başka bir şey yaptığının belki de farkında değil. Her mesleğin şehveti vardır, gazeteciliğinde. Bazen öyle bir noktaya çeker ki sizi, kendinizi bir anda herkesin ve her şeyin üzerinde tutup millete akıl fikir vermeye başlarsınız. Ahmet Dönmez bilmem farkında mı ama son videosunda bunu yapıyor açıkça. Üstelik eleştirdiği şeyi yapıyor. Neydi onun cemaatle ilgili yayınlarının ana fikri? Cemaatin üst yönetimi ve hatta bizzat Fetullah Gülen geçmişte iyi şeyler yapmış olsa da son süreçte çok hatalılar ve hala bu hatadan dönmüyorlar. Cemaat tabanını saf yerine koyuyorlar. İşte şimdi bu durumu analiz ve yorumla yapmayı bir adım daha ilerletip yüksekçe bir yere çıkıp şöyle diyor. ''Muhterem masum taban, tabanınız mülevves hale geldi. Şimdi böyle dımdızlak kaldınız. Çoğunuz apışmış durumdasınız. Bense sizi uyandırıyorum. Hatta ruh halinizi çok iyi bildiğimi yukarıdaki uzman alıntılarıyla size ispatla ediyorum. Eee siz de uyanın artık bilader. Şüphesiz vulgarize ederek yazıyorum. Ama emin olun durum bundan çok farklı değil. Aslında şöyle bir durum var. Artık eziklik psikolojisinden midir nedir bilmem, bir azınlığın sosyal grubun şeytanlaştırılması, ötekileştirilmesinden sonra grubun kendini meşrulaştırabilmek adına içindeki bazı isimlerin bireysel çıkışlarla bakın ben onlar gibi değilim diyerek ense okşanmasına ihtiyaç duyması yeni görülmüş bir refleks değildir. Dönmez böyle yapıyor demiyorum ha, sakın yanlış anlaşılmasın. Ama mahalle dışından birilerinin takdirini kazanmak da Bazen insanı çok enteresan pozisyonlara itebiliyor. Pek çok örnek sayabilirim. Ya da dedikleriniz birilerinin hoşuna gidip size desteklerini maddi manevi vererek ensenizi okşayıp hadi aslanım yürü kim tutar seni diyebiliyorlar. Bunlar anlaşılabilir şeyler. Bakın doğru ya da saygıya değer demiyorum anlaşılabilir. Ve fakat. Eleştirdiğiniz şeyi yapmak ve bunu yaparken yaptığınızı düşündüğünüz şeyden başka bir şeye dönüşmek de bir dram olsa gerek. Anlaşılmadı mı? Ne yani şimdi size Kafka'dan başlayıp birkaç alıntıyla ispata mı kalkayım? Anlayan anlasın yeter. Muhabbetle.